0: Me moja. Hoy en día soy el huracán, voy levantando las hojas, voy zarpado por todo el lugar, hoy la fuerza me sonríe, hoy la vida me quiere ayudar, me levanto aunque me tiren, no me duele, no me ve llorar. Ahora saco la de pasa y quién está, tiene gente que me atiende y que se va. Solo así me arrancaré de la ilusión de querer y no saber
1: cómo la. Bueno, seguimos con una mirada diferente, otro bloque más. Y bueno, noticias que de último momento, eh, en particular la de hoy, eh, que fue el, la sentencia ¿no? de. ...que dictó el juez de 22 años de prisión para... ...vos estuviste hablando, hablando algo de uh-huh. en la entrada del programa... El, el
0: denominado violador de la peatonal... ...de la
1: peatonal, exactamente... Este, ...que tanto no hablamos durante el año que... ...que por tanto
0: hablamos de él, primero por los hechos delictivos... ...que han sido catastróficos... ...y segundo porque tuvo la osadía de fugarse... ...con la connivencia de los efectivos policiales... ...que nunca aclararon la situación... Y por último, ahora esperábamos todos los santafesinos, creo, y de hecho ha habido movilizaciones y mucho interés y mucha participación ciudadana de que se diera la condena que este, esta persona merece. Y resulta que ante un pedido de la justicia de 30 o 35 años... Juez, 35 años pidió la fiscalía. 35 años pidió la fiscalía. El juez hoy notifica una sentencia de 22 años. Uh-huh. Y la pregunta es... ¿Cuáles pueden ser los atenuantes, como para que esta persona, en vez de tener eh, la, la pena que corresponde, que, que todos los santafesinos sentimos que tiene que tener, tenga prácticamente una década menos de condena? Habida eh, cuenta que más allá de que el último caso ha sido m- muy traumático para todos, había dos casos más de violación, uh-huh. había casos de robo, ¿Siguen llegando causas de otros lugares? Donde... Tiene dos
1: causas pendientes.
0: Entonces, ¿cuáles son los criterios judiciales que puede aplicar el juez? No no, no, no entendemos.
1: Sí, eh, sobre todo en este tipo de casos, que son eh, delitos contra la integridad sexual, está eh, científicamente comprobado, los jueces lo saben, los fiscales lo saben, por eso piden eh, la gravedad de las penas, por eso son muy duros al, al solicitar al juez eh, determinados años de prisión de que son personas incorregibles, digamos, de que este tipo de patologías, ¿no? Eh, son muy difíciles de revertir en una persona, que son totalmente reincidentes, lo hemos visto y en, en final de veces con eh, casos aberrantes que en los que los cuales los jueces eh, acá estamos hablando de que le dieron una, una pena de prisión jueces teniendo indicios de que personas han cometido este tipo de delitos los ha dejado sueltos y los hemos enterado después de que han, cometido, han reincidido entonces eh, sabes al...
0: que es una pena de 22 años por sí. ahí bien, bien llevada por el por por, por, eh, este, eh, por el convicto Resulta que se transforma en una pena que termina siendo 15, que después, que por cuestiones de ley a los 10 años ya está de vuelta en la calle. Sí. Esto le genera muchísima inseguridad a las víctimas, a, a las mujeres en general. Y, y yo vuelvo a plantear, ¿no es cierto? ¿Cuál puede ser el atenuante? O sea, ¿en qué sentido uno puede decir no, pero vamos a justificar tal cosa? Cuando estas tienen que ser penas ejemplificadoras Tienen que ser penas ejemplificadoras Ejemplificadoras para que los vecinos nos sintamos protegidos para que las víctimas en este caso tengan paz mental, emocional para que los que tienen en la mente la posibilidad de llevar adelante este tipo de, de, de acciones digan, lo piense dos veces y no, a mí me puede pasar esto, eh, no, 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 no tiene sentido. O sea, sí. una vez más la justicia tiene una deuda con todos nosotros.
1: Y la gente, y esto se ha visto en, 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 bueno, en el último caso, en, 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 el, en, el, en, el, en el caso este relevante de, Margar- de María Verón la gente espera de la justicia una respuesta y fallos ejemplificadores, es decir, una respuesta de la justicia que condene a los, este, a los imputados, aquellos que, que, que fueron llevados a juicio, eh, y que expliquen por qué no porque muchas veces eh, y bueno se ha visto en este caso y en el caso de, de margarita de Marita verón perdón eh, que son casos más mediáticos no que eh, a la luz, los medios trasladan o o, dan a, a, o comunican lo que es la sentencia, pero no los fundamentos. Entonces la gente, yo creo que, y es muy importante que la gente sepa cuáles son los fundamentos en los cuales los jueces entendieron o se basan de que una persona puede ser absuelta, como en el caso de de Marita Verón, o que le caben 22 años y no 35 años como pedía la fiscalía. Yo creo que eso también es una obligación de los jueces, es decir en qué se basaron este su lo que se llama en el, en el ámbito judicial la sana crítica, no el, el poder que tiene el juez de, 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 de concretar una pena dentro de unos parámetros porque convengamos que la ley penal deja deja un, una franja, un parámetro dentro de los años en los cuales el juez puede decir, bueno, le corresponde esto no dice para, para una violación le corresponden 25 años y punto, es 25 años o nada, no le da, en el caso de homicidio de 8 a 25 ¿no? de 8 25, perdón entonces el juez tiene esa sana crítica que también muchas veces se ve cuestionada porque dicen bueno, los jueces eh, ¿viven la realidad que vivimos todos? ¿tienen esa eh, eh, ¿no? Eh, esa lógica que tenemos todos?
0: vos me dejás filosofar un poquito sí, sí. irme, tal vez irme un poquito de las ramas ¿no? pero fíjate, hace poquito estábamos hablando también de un caso en Chaco mm. de un remisero ¿Te acordás? Que tenía una condena, tenía todo sí, un pasado sí. en la provincia de Buenos Aires. El tipo se fue al Chaco, vida nueva, mm-hmm. consiguió un carnet de conducir cuando estaba inhabilitado, se puso a trabajar de remisero, terminó matando y violando a una mujer. Y una pregunta, ¿y el juez que en su momento le dio el permiso de salir, que lo dio por sanado, entre comillas, cómo se hace responsable de esto? Y no, mirá puede pasar una vez, sí, pero ya después resulta que vamos encontrando jurisprudencia, que esto se termina reiterando sí, sí, sí. que en el, al mismo juez le han pasado di, diferentes casos y con qué responde el juez ante la sociedad sí, sí, sí. ¿Con, con qué responde moralmente no tiene, no tiene cómo responder entonces,
1: ¿cuántos jueces cuántos van a jury de enjuiciamiento? ¿cuántos? ¿qué tiene que hacer un juez para que se lo enjuicie? volvemos a esto,
0: ¿quién controla? ¿Quién controla la clase política? ¿Quién controla la clase dirigente? ¿Quién controla al Poder Judicial? Pues fíjate, si sos empresario y sos un tipo exitoso, mínimamente tenés el control de la FIP, por ejemplo. Que te van a dar vuelta y te van a buscar lo que tenés y lo que no tenés y te van a perseguir para sacarte algo. Pero eso los jueces no no lo viven. Eso los políticos no lo viven. Entonces... eh, estamos ante esta suerte de discriminación, llegamos a esto que vos planteas, che, ¿vivirán nuestra misma realidad? Evidentemente no. Era tristísimo ver a la madre de Marita Verón contando el otro día, mirá, me costó muchísimo llevar a declarar a algunas chicas, porque los jueces se enfiestaban con estas chicas. Entonces la, la, las pibas que iban a declarar decían, pero si yo me tuve que acostar con este juez. Nos llamaba, nos venían a buscar a las 4 de la tarde y nos quedábamos a las 8 de la mañana de fiesta con estos tipos. Eh, y nadie lo pudo controlar. No hay un servicio de inteligencia, no, no, no hay eh, un, un departamento, digamos, de justicia interna como para verificar. No, no. Son jueces, gozan de impunidad. Han tergiversado totalmente sí. el sentido de estar al servicio de la gente. Eh, han tergiversado esto de que se los apoya, se los valora, se los contempla, se les paga de una manera diferencial para que Mm. estén al servicio de la gente y ellos ejecutan todo lo contrario. Son inaccesibles, viven en un mundo de irrealidades, tienen los peores vicios que que, que, que pueden adquirir. Entonces se eh, esconden en esta impunidad. Y volvemos a esto, ¿quién controla?
1: Y confunden la independencia con la impunidad eso de que cuando son investigados como, convengamos que los jueces como un montón de profesiones y demás eh, actividades conforman una corporación uh-huh. entonces cada vez que cada vez que a un juez se lo investiga o se lo quiere llevar a, a un jury de enjuiciamiento eh, ¿no? eh, saltan con la independencia de los poderes que se está invadiendo no uh-huh. eh, su actividad que, que, que reciben presiones y yo creo que no es recibir presiones es, es someterse este, también como nos sometemos todos los ciudadanos cuando creen que que estamos no estamos haciendo el correcto a la a la ley y a la justicia como tiene que ser cualquiera uh-huh. eh, el tema de, de, de ¿Qué realidad viven los jueces muchas veces, sale de luz con este tema de fallos que la verdad es que son inexplicables. inexplicables? Inexplicables.
0: Yo sé que mucha gente que es culta y bien preparada y que está cerca de la justicia se puede llegar a sentir tocada y se puede enojar, pero también hay que ponerse al lado de las personas que están esperando justicia, que han tenido un hecho desgraciado cerca, y, o, o han vivido personalmente, yo me pongo en la piel de las víctimas y, y me pregunto qué grado de tranquilidad pueden tener no. cuando han dado la cara, se han movido tanto, han generado marchas, han ido a los medios tratando de conseguir lo que corresponde y luego tienen una condena que, como decíamos hoy, por distintos atenuantes, esta persona puede quedar en libertad y vuelve a ser una amenaza vuelve
1: a ser una amenaza sí eh, la gente no se queda tranquila eh, porque dice, no, uno se plantea ante un caso tan mediático, porque a ver acá no estamos hablando, estamos hablando de dos casos que fueron eh, resonantes tanto a nivel nacional como a nivel local Eh, recordemos que el tema de de Juan Manuel eh, Martínez, que fue esta persona que fue condenada hoy motivó en alguna en algún punto la renuncia del ministro de seguridad a ver, eh, es, fue una persona que cometió un hecho delictivo aberrante como es eh, eh, una, una violación en la peatonal de Santa Fecina robo. a plena rueda del día, robo, lo identificaron, el tipo eh, lo detienen, se escapa.
0: Cabe destacar que no fue una simple violación, sino que hubo una hazaña en el, en el sí, fue tremendo. En el de la víctima terrible, o sea estamos hablando de algo realmente que, 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 que marca un antes y un después
1: la verdad que sí y con antecedentes y reincidente y una persona que mismo lo, los estudios psiquiátricos daban que no eh, total falta de arrepentimiento de, de, que él mismo asumía su responsabilidad y no llegar a este a este punto La verdad que si tenemos que hablar de respuestas de la justicia Este año que tuvimos, el 2012 La verdad que 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 fue lamentable Lamentable Esperemos que... Y eh, y más en un
0: marco de una ciudad tan insegura Como se está tornando Santa Fe ¿Seguro? Por ejemplo, abrís el diario y y te desmayás,
1: ¿cierto? Bueno, eh, anoche hubo un... un, el asesinato de un chico por dos puñaladas, a, a una no, en la esquina de la casa de nuestro productor Diego Alegre, anoche este, es?
0: una y media de la mañana
1: eh, bajo, lluvia,
0: bajo lluvia, la lluvia este, los
1: vecinos se quejaban hoy a la mañana eh, de que este tipo de hechos también se da por la falta de, en este caso, alumbrado público eh, el, de, de,
0: patrullaje,
1: de patrullaje, alumbrado público, todas eh, circunstancias no que hacen a que estos tipos de, de hechos delictivos se, se, se acrecienten.
0: Estamos hablando de un punto de la ciudad, ¿no es cierto?, céntrico, no estamos hablando de, del lejano oeste, ¿no es cierto?, estamos hablando de un punto céntrico. Y, es, y tenemos que escuchar que no, hay justificativos, porque este era de una banda y claro. estaba atacado con la otra banda. ¿Cómo? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Esto esto qué, qué es? ¿Todo contra todo? No puede ser.
1: Hoy, bueno, recién estuvimos ahí en esa zona, eh, no, no hay luz todavía, eh, una, esa esquina, la anterior, en realidad toda toda esa zona, esa radio de, de 10 cuadras está sin luz, totalmente oscuras. Sí, la
0: empresa de energía hoy estaba diciendo que estaba respondiendo a los últimos 350 pedidos este, de, de, de vecinos que estaban sin luz, ahora... Evidentemente se ha descuidado el alumbrado público, la sí. función de darle una solución a, a los vecinos, tal vez es entendible, lo que no es entendible es que hoy a, a la mañana acá en General Paz haya estado la iluminación prendida mientras la mitad de los vecinos no teníamos luz, ah, entonces uno no entiende esas cosas y sí. lo que estamos buscando son alguien que ponga la cara y explique un poco para que podamos entender a qué se debe, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. La Santa verdad Fe realmente
1: no. está muy inseguida. Y uno habla de, de los casos que salen en los medios de comunicación En los barrios, a ver, eh, estamos hablando de Santa Rosa de Lima eh, Estamos hablando de barrio San Lorenzo En todos los barrios del norte De hecho, de, de estos hechos delictivos hay eh, decenas los fines de semana sí, Y ya. que no salen, ¿no? En los medios de comunicación, que no salen en los diarios, que no salen en las radios este entonces hablamos de casos puntuales no todos el
0: muerto número 95 en asesinatos en santa fe ¿eh? sí, o sea sí. a lo largo sí. de este año 95 asesinatos en la ciudad capital de santa fe Es tremendo. bueno nos vamos a tener que ir a un corte y antes le queremos mandar un abrazo y un saludo a, a nuestro proveedor de bebidas frescas <risa> acá enfrente de la radio a Federico que es su cumpleaños hoy Federico, feliz cumpleaños está acá en Padre Genesio, vengan a comprarle porque la, la cerveza más bárbaro. fría la tienen acá y los va a atender bárbaro, acá Padre Genesio en 1200 así que bueno eh, esperamos que, que pase un muy buen cumpleaños y que se les llene de gente el local. está bien bueno, entonces vamos
1: a otro corte con este saludito de, para Federico que es su cumpleaños y ya volvemos con otro bloque más de una mirada diferente.